0: Tässä on Kata ja sä kuuntelemaan Ikkunat Kiirikos-podcastia. Tänään mä kerron sulle mielenkiintoisimmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa asentoja, aloitetaan! No niin, heipä hei ja tää on Ikkunat Kiirikos-podcastin neljäs jakso. Hei, tähän alkuun mä haluaisin heti varoittaa teitä, että tämän päivän jakso on hyvin raaka ja se on rankka ja kyseessä on melkeinpä lasten ehkä enemmän nuorten väkivaltateot ja yksi teko kohdistuu 12-vuotiaaseen lapseen. Enkä mä tuu jatkossa nyt niin varoittelemaan enää, koska tää koko jakso on aika rankkaa. ja jos raaka väkivalta on sulle rankkaa kuunneltavaa, niin suosittelen, että skippaat tämän jakson. No, tapahtumat sijoittuvat Irkutskin Gradok, mikä on suomennettuna akateeminen kaupunki. Se on pieni alue Irkutskissa, jossa asuu noin 3000 ihmistä. Nimi tulee siitä, että kaupungin osassa sijaitsee Irkutskin teknillinen yliopisto ja alue muutenkin täynnä tiedekeskuksia. No, kaikki sai alun ensimmäinen joulukuuta 2010, kun 12-vuotias Daniel Simeonov lähti koulupäivän jälkeen laskettelemaan pulkkamäkeä ratti kelkallaan, mutta hän ei vaan ikinä palannut kotiin. Danielin vanhemmat soittivat miliseille ja aloittivat itsenäisesti etsinnät. Muutaman tunnin kuluttua pojan verinen ruumis löytyy metsäpolulta. Ensimmäisenä ajatuksena oli se, että Daniel lasketteli rattikelkallaan ja lensi päin saaren vakavat vammat tai auto olisi ehkä ajanut hänen päältä. Vanhemmat tietenkin odottivat ruumiinavauksen tuloksia ja kävi ilmi, että Daniel oli kuollut kovaan pääniskuun. Hän oli saanut hyvin kovan iskun takaraivoon ja samalla muutaman murtuman, joka johti sitten kuolemaan. Myös käsivarsissa oli mustelmia. Näytti siltä, että Danielia pidetty käsistä kiinni tai muuta vastaavaa raahattu niistä jonnekin päin, mutta milisien teoriahan oli se, että se oli onnettomuus, että Daniel lasketteli kovaa vauhtia tällä rattikelkallaan, ehkä menetti ohjauksen ja lensi puutapäilyöiden pään tähän puuhun ja tämä auton alle jääminen suljettiin pois, koska lähettyviltä ei löytynyt mitään autorenkaiden jälkiä. Ja käsien mustelmat selitettiin sille, että Daniel luultavasti peitti kasvojaan, kun lensi tätä puuta päin. Danielin äittisvitlan Siminova oli kuitenkin aivan eri mieltä, sillä vammat eivät näyttäneet vastaavilta ja puu, jota päin Daniel olisi mukava lentänyt, oli liian kaukana ruumiista. Tapaus kuitenkin merkittiin onnettomuudeksi ja ei mennyt kyllä kauaa, kun miliset palasivat Danielin kuoleman tutkimisen pariin. 16. joulukuuta samasta metsästä, josta löytyi tämä Danielin ruumis, löytyi 69-vuotiaan fyysikon Olga Pieruginnan ruumis. Ruumiinauoksessa tuli ilmi, että naista oltiin hakattu jollain tylpällä esineellä ja puukottu useampaan kertaan. Kyseessä ei ollut ryöstömotiivi, sillä Olga laukku ja puhelin olivat tallella. Teorioita oli tietenkin monia, mutta kallistuivat siihen, että Olga murhattiin hänen työnsä takia. Hän oli siis tunnettu fyysikko tässä Akajimgaradok-kaupungissa ja mietittiin, että joku ehkä halusi hänen työpestin. Olkan murhaa ei kuitenkaan ehditty selvittämään, kun jo 29. joulukuuta 2010 Irkutskissa oli taas tapahtunut uusi murhayritys. No tällä kertaa hyökkää oli iskunut nuoreen liikuntaopettaen Ikechirina Karpovan. Ikechirina oli kahdeksalla kuulla raskaana ja häntä hakattiin tylpällä esineillä päähän ja sormiaan oli murrettu tahalleen. Ikechirina sai kuitenkin huurettua apua ja tämä pelästytti tiehensä. Kun häntä sitten kuulosteltiin, niin Kitsirina kertoi, että hyökkääjiä oli kaksi. Vaikka Ikechirina kuvaili ja parhaansa mukaan ja kertoi kaikki mahdolliset tuntemerkit, niin silti tutkinnasta ei tullut mitään ja tutkinnahan sitten tavoitettiin. Tästäkään ei mennyt kauas sillä ensimmäinen tammikuuta 2011 Irkutskissa löytyi tuntemattoman miehen ruumis. Hän oli siis koditon mies eikä tälläkään kertaa tutkinnasta tullut mitään, koska ei ollut mitään hänen henkilöllisyyttä todistavaa eikä mitään silminnäkijöitä, että tosiaan ei minkäännäköisiä johtalankoja ja eikä mitään valvontakameroitakaan ollut, eli ei yhtään mitään. Ruuminen määrä vaan jatkoi kasvamista, mutta tutkinnat eivät tuottaneet tuloksia. Pian kaupungissa alkoi kiertää huhut, että kaupungin osassa liikkuisi kaksi sarjamurhaajaa ja ei mennyt kauan, kun nuori opiskelija Andri Jepov perusti vapaaehtoisten vartioiden ryhmän, ja noin 120 vapaaehtoista asukasta alkoivat vartioida Kadjemgarotkin katua. He tekivät yhteistyötä milisien kanssa, mutta sekään ei auttanut, sillä 26. helmikuuta 2011 murhaat hyökkäsivät entisen energiajärjestelmien instituutilaitoksen opettaen Nina Kuzminan kimppuun. Hän istui kerrostalonsa edessä penkillä, kun sai kymmenen lyöntiä päähän. Mikä ihme, niin hän jäi kuitenkin henkiin, vaikka häntä lyötiin useaan otteeseen, ja tutkinnassa tuli ilmi, että lyönnit tehtiin jonkinnäköisellä rautaputkella. Ninan kertomiensa mukaan tämä puolusti itseään, sai huudettu kovaan ääneen apua. Ja edes naapuri avasi parvekkeen oven, ja murhat pelästyvät tätä ja lähtivät karkuun. No, mutta heitä ei saatu vieläkään kiinni. Huhuthan vaan pahenivat ja korostui, että motiivina ei ollut ryöste eikä seksuaalinen mielihyvä ja tästä lähtivät pelottavat huhut siitä, että jotkut ihmiset pelasivat korttia ja panoksena oli sitten ihmiset. Eli siis häviä joutuu tappaamaan jonkun ihmisen tai muuta vastaavaa, että erilaisia tällaisia huhuja ja kyllä mäkin varmaan epäilisin jotain tollaista, jos ei ollut mikään seksuaalinen eikä ryöstömotiivi. No miksi tappaa periaatteessa, kun se ikäryhmä oli niin erilainen. No kuitenkin. Keväällä murhat jatkuivat, ja eräänä toukokuisena päivänä ohikolkijat huomasivat verisen miehen metsästä. Mies oli koditon, eikä hänen henkilöllisyyttä pystytty selvittämään, eikä taaskaan mennyt kauan, kun murhattuna löytyi myös koditon nainen. Heidät molemmat oltiin hakattu kuoliaaksi. hän päättivät sitten olla ovelia ja alkoivat pukeutua kodittomiksi yrittää saada murhaajien huomiota. Tämä ei tuonut tuloksia, mutta murhat jatkuivat. Yksi päivä tutkinnan kannalta tapahtui kuitenkin hyvin odottamatonta ja tärkeää, sillä miliisiasemalle tuli mies, joka ojensi miliisille muistitikun. Kun miliiset alkoivat sitten pyörittämään tätä videota, joka muistitikulta löytyy, niin koko miliisiasema oli hyvin shokissa. Videolla kaksi henkilöä hakkaavat kuolejaksi koritonta naista ja kuvailevat, mitä tekevät hänelle seuraavaksi. Ja siinä näkyy, kun toinen näistä murhaista leikkaa korittoman naisen. Korvan irti ja yrittää samalla myös leikata kättä irti. Ehkä vielä enemmän sokeravaa oli se, että kun videolla olevat henkilöt tunnistettiin, niin he olivat vain 19-vuotias Artyomano Friev ja 18-vuotias Nikita Lytkin. Muistikortin miliselle toi Nikita se setä, joka oli löytänyt muistitikun lattialta ja päätti tarkistaa, mitä se sisälsi. Ymmärrettyään, mistä on kyse, hän päätti heti lähteä miliisiasemalle, ettei enempää uhreja tulisi. Videota tosiaan käytiin läpi ja kyseessä oli heidän viimeinen uhrin murhaaminen. Annu Rief kuvasi, kun Litkin yritti leikata ruumiin kehon osia irti. Ja tosiaan, kun pojat saatiin kiinni ja pidetettiin, esitutkinnassa molemmat myönsivät tekonsa ja sanoivat, että ovat suunnitelleet tekojansa kauan. Arjom syytti kuitenkin Nikitaa suurimmaksi osaksi kaikesta ja väitti, että Nikita oli painostanut tätä tekemään hirvittäviä tekoja. No, haastattelussa Arjom sanoi, että ei ole sarjamurhaaja, vaan Nikita on se murhaaja ja Arjom oli vain mukana. Hänen mukaansa Nikita valitsi uhrit ja Nikita valitsi yleensä vanhuksia ja naisia sen takia, koska he eivät olleet niin vahvoja eikä pysty tapella vastaan. Nikita taas kertoi, että murhia suunniteltiin yhdessä. Aluksi he suunnittelevat murhata kodittomia, tunteakseen, että miltä tämä murhaaminen tuntuu. Ja myöhemmin myös Nikita myösi, että ihan noin muita sarjamurhaajia ja varsinkin Magia Kruvi eli Irkutskilaista veren magia, nimistä jengiä, joka murhasi kodittomia ihmisiä. No pikkuhiljaa nämä pojat, ja mä en edes tiedä, että voiko heitä kutsua poikiksi. No. No kuitenkin he alkoivat myöntämään näitä murhia ja tuli esille, että myös tämä 12-vuotias Danielin onnettomuus olikin heidän murha. Ja tosiaan he kertoivat, että näkivät tämän pojan laskettelevaan rattikelkallaan, odottivat kunnes pimenee eikä ketään olisi lähettyvillä. He raahasivat pojan metsään käsistä, jossa Nikita löi Danielia kolme kertaa vasaralla ja tämän jälkeen kun Daniel sitten kaatoi, niin häntä hakattiin vielä pesäpalomaillalla. Mutta sekään ei riittänyt, vaan häntä vielä puukotettiin. Tämä oli uusi asia, joka tuli esille, sillä aiemmin Danielin ruumiinavauksessa puukotuksista ei mainittu mitään. Tästä seurasi sitten iso tutkinta milisi ja monet tutkijat ja milisit saivat potkut sen seurauksena. Ja mä sanoisin, että ihan oikein, että sai potkut, koska no, mä käyn niin paljon Danielin äitiä ja koko perhettä ja tää on mun tosi kamalaa ja rankka. Niin kuin... Tapaus. No, haastatteluissaan nämä pojat olivat muutenkin hyvin rauhallisia ja kertoivat tarkasti, mitä kullekin uhrille teki. Kauheinta oli se, että Nikita sanoi, että jos hänen setä ei olisi löytänyt tätä muistitikkoa ja pojat ei olisi jäänyt kiinni, niin luultavasti he olisivat jatkaneet näitä murhia. Nikita myös sanoi, että ei meinaa pyytää anteeksi keneltäkään, sillä anteeksi pyytäminen ei muuta enää mitään. No, molemmat kävivät tietenkin mielenterveyden tutkinnassa ja molemmat olivat tietoisia teoistaan, vaikka heiltä löytyykin psykoottisia oireita. Arjom Anufriev syntyi 4. lokakuuta 1992 Irkutskissa ja kasvoi ilman isää. No, kuitenkin kaikki sukulaiset ja läheiset kuvailivat häntä hyvin onnelliseksi ja iloiseksi lapseksi. No, Arjomin koulunopettajat opettajat olivat kuitenkin eri mieltä, sillä heidän mielestä Arjomin äiti Nina Nufrieva kasvatti Arjomia hyvin epämääräisillä tavoilla. Tämä Nina oli töissä kirjanpitäjänä ja oli hyvin tiukkanainen. Opettajien mukaan tämä Arjomin äiti Nina opetti Arjomia vihaamaan ihmisiä ja sanoi, että kehenkään ei voi luottaa jatkuvasti. Ja kävi niin, että jos Arjom sai huonoja arvosanoja, niin Niina syytti opettajia eikä Archimia ja tästä syystä koululla ja Archimin äidillä oli useita konflikteja. Arjom kuitenkin opiskeli aika hyvin ja harvoin sai huonoja arvosanoja ja tämän lisäksi hän myös soitti kitaraa ja bassoa ja oli mukana koulupändissä eli hyvin tällainen sosiaalinen lapsi. No Archimia kuitenkin kiusattiin jonkin verran ala-asteella, mutta se ei nähtävästi vaikuttanut hänen elämään vielä silloin, sillä yläasteella hän sai taas paljon ystäviä ja alkoi olemaan paljon enemmän sosiaalisempi erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa, ja sen seurauksena myös hänen arvosanat laskivat tyydyttäviksi. No, kuitenkin jotain oli tapahtunut sillä yläasteen päätteeksi. Artemin luokka kuvasi videon, jossa kaikki kertoivat, mitä onni on. No sitten kun oli Artemin vuoro kertoa, mitä Onni on, niin hän sanoi, että hän ei tiedä, mitä Onni on, mutta haluaisi kokea onnellisuuden joskus elämässään. No hän kuitenkin jatkoi opintojaan ja pääsi opiskelemaan Irkuskin lääketieteelliseen yliopistoon. Kun Artem sitten tutustui Nikitaan, niin Artemin äiti Nina yritti estää heidän kaverisuhteen, sillä Nina mielestä Nikita oli hyvin epäilyttävää ja vaikutti Artemin negatiivisesti. No Nikita Litkin taas syntyi 23. maaliskuuta 1993. Myös hän kasvoi osittain ilman isää ja hänen äitinsä Marina Litkinä oli töissä paikallisessa kenkäkaupassa. Nikitan isä jätti perheen kun Nikita oli vielä pieni lapsi, mutta hän kuitenkin palasi perheeseen kun hänen ensimmäisen avioliiton lapsi teki itsemurhan äidin kuoleman seurauksena. Ja Nikitan isä palasi perheeseen tosiaan, mutta oli hyvin masentunut lapsensa ja ensimmäisen vaimonsa kuoleman takia. Ja tämä johti siihen, että Nikita vihasi isänsä, koska talossa jatkuvasti riideltiin. Nikitan isä jätti perheen uudestaan, sitten taas palasi. Ja kun Nikita oli sitten 16, niin se oli viimeinen kerta, kun Nikita näki isäänsä. Nikita äiti Marina kuvaili Nikitaa hyvin hiljaiseksi ja sisäänpäin suuntautuneeksi pojaksi. Aina kun talossa oli vieraita, niin Nikita sulkeutui huoneeseensa ja tuli ulos vasta, kun vieraat lähtivät. Kun Nikita oli vielä lapsi, niin psykologi teki havainnon, että Nikitalla oli lievä autistisuus ja kehotti Marinaallaa rajoittamatta lastaan, vaan antaa tämän tehdä kaikkea vapaasti, että jospa tämä löytäisi sen oman jutun, jossa olisi hyvä. Mutta mitä enemmän tämä sai sitten näitä vapauksia, niin sitä vaikeammaksi ja häiritsevämmäksi hänen käytöskin alkoi muuttua. Muutama vuoden ennen murhien aloittamista, niin Nikita alkoi ujostella äitiään eikä halunnut, että kukaan näkisi heitä yhdessä. No, lapsuudesta vielä sen verran, että Nikita jäi lapsena kiinni siitä, että piirteli rappukäytävän seinin graffitteja ja teki tällaisia pieniä ilkivaltoja, mitkä on kai ihan siirrettävää teinipoikana, ettei se nyt viittaa siihen, että jotain kamalaa voi käydä. No, hänellä oli kuitenkin vain yksi kaveri, Artur Lissilke, joka oikeastaan käytti tätä ujoa ja hiljaista Nikitaa hyväksi. Marina antoi usein Nikitalle rahaa, jotka Artur vei ja muuta vastaavaan sitten tapahtui tällaista kiusaamista. No kun Marina sai selville, niin hän lopetti poikien kaveruuden. No muuten tämä Nikita opiskeli hyvin ja pääsi jopa matemaattispainotteiselle luokella, vaikka matematiikasta hän ei tykännykään. Nikita tutustui tähän Artemiin sitten niin aiemmin mainitun Arturin syntymäpäivillä. No Nikitan omien sanojen mukaan niin Nikita oli tuossa iässä hyvin masentunut ja kun hän tutustui sitten Artemiin niin hän oli ainoa joka pystyi ymmärtämään häntä. He luottivat toisiinsa täysin ja niin heidän sai alun. Heidän kaveruutta vahvisti vielä se, että koska Jomia kiusattiin, ja Nikita oli taas hänen ystäväni, myös Nikita alettiin kiusaamaan ja hän menetti jopa aiemmat ystävät, mitä hänellä oli. No Nikita alettiin kutsua Jimboksi Simpsoneiden Jimbo Jonesin mukaan, sillä Nikita muistutti mukavasti tätä hahmoa ja hän alkoi vastaamaan kiusaajilleen niin haukkumisen, että nämä voisivat tappaa itsensä. No, 8 jälkeen Nikita alkoi lintsaamaan koulusta ja 9 luokan jälkeen ei enää jatkanut opintoja. Hän kuitenkin pääsi opiskelemaan sähköalaa, mutta hänet heitettiin ulos sen takia, että hän ei ikinä tullut luennoille. No vielä senkin jälkeen hän haki rakennusalalle ja tutustui siellä yhteen poikaan. Mä en löytänyt tämän pojan nimen, mutta kuitenkin se kaveruus ei ollut tervettä sillä taas tätä Nikitaa käytettiin hyväksi, että... Taas vietiin lounasrahat ja hän varasteli Nikitan tavaroita kun Nikitan äiti sitten sai silville, että tämä uusi kaveri varasteli tavaroita, niin hän teki rikosilmoituksen pojasta, minkä jälkeen Nikita sitten taas jätti opinnot kesken. Poikien ystävyydestä vielä sen verran, että he perustivat yhdessä Punkbadin, minkä nimi oli aluksi Zlignomi, eli vihaiset kääpiöt. Mutta myöhemmin he vaihtoivat nimeksi ja Pugacciova, eli Paloiteltu Pugacciova, ja alla Pugacciova on siis Venäjän yksi kuuluisimmista naisartisteista, ja myös musiikkityyli heidän punkista muuttui sitten noiseen ja noiskoreen. No, kuitenkin he saivat aikaiseksi monta albumia ja jopa musiikkivideoita. Viisi sanoitukset olivat kuitenkin aika raakoja, käsittelivät usein väkivaltaa ja sisälsivät paljon kirosanoja. No harvat kuitenkin ties tästä bändistä, sillä pojillahan ei ollut muita ystäviä, että se oli tällainen heidän inside yli. Arjom oli jonkin aikaa natsiskinhed nuorisoliikkeen toiminnassa mukana ja osallistui vuonna 2010 venäläiseen Marssiin, eli Marssiin, joka korostaa venäläistä nationalismia. Myös Nikita olisi halunnut liittyä tähän liikkeeseen, mutta häntä ei otettu mukaan, sillä hänen isä ei ollut täysin venäläinen. Jos mä ymmärsin, niin hän oli jostain kafkaasista tai vastaavasta. No, haastatteluissa on Arjomon kertonut, että tämä liike vaikutti häneen ja juuri se sai aikaan nämä kaikki murhaajatukset. Oikeiden käynnissä liikkeen johtaja, jota kutsuttiin boomeriksi, kuitenkin sanoi, että Arjom ei edes ollut edes osallinen tähän liikkeen toimintaan ja hänen ideologia poikkesi neonatsian ideologiasta, sillä Arjom vihasi aivan kaikkia ihmisiä ja hänelle ei ollut väliä, ketä murhata. Tuli myös ilmi, että pojat lukivat todella paljon ihmisvihaa liittyviä kirjoja ja he huomasivat, että... ne niin kuin kirjat ne kuvaa heitä ja he pystyvät samaistumaan niihin kuvauksiin. Ja, eli molemmilla pojilla oli selvästi misantropiaa eli ihmisvihaa ja he olivat myös muita sarjamurhaajia. Erityisen vaikutuksen poikintelija Aleksandri Pichushkin, joka tunnetaan Bitsevskin hulluna, eli murhaajana. Hän oli siis moskovalainen sarjamurhaaja, joka syyllistyi ainakin 62 murhaan ja tavoitteena oli täyttää niin sanotusti shakkilauta, jossa oli 64 ruutua. Mä tiedän, että ainakin Evidence Locker True Crime-podcast on tehnyt jakson tästä murhaajasta, ja ellei mä oo ihan väärässä, niin joku suomalainen rikospodcast on tehnyt hänestä jakson, mutta just nyt ei tuu mieleen, kuka se oli. Mulle saa vinkata, että kuka se oli, niin mä käyn kuuntelemassa. Mutta palataan asiaan. Arjon perusti sosiaaliseen ryhmän, jonka nimi oli Pichuskin on meidän presidentti. No, 13. helmikuuta taas kita julkaisi seinällään kuvan Andrii Chikatilosta ja kirjoitti kuvan yhteyteen. Andrii Romanovic ikävämme sinua. Ja siis tää Chikatilo teloitettiin 14. helmikuutaan, niin se oli vähän niinku muisto hänen teloituspäivästä tai jotain vastaavaa. No, no kuitenkin, sen jälkeen he kiinnostuvat magia Krovi tästä veren magia jengistä. Pujat jopa sävelsivät laulun tästä jengistä, ja kun jengin pomo tai niin sanottu johtaja kanssa Jin Shumov, oltiin vangittu, niin pojat puhuivat avoimesti, että meinaavat jatkaa tämän jengin toimintaa. Omalla bändisivuistolla he kirjoittivat seuraavanlaisesti, ja taas on siis vapaa käännös venäjän kielestä. Bändimme paloiteltu Pugachova jatkaa magian toimintaa, enkä tarkoita vaan musiikkia, vaan ihan kirjaimellisesti jatkamme heidän toimintaa. Meidän ryhmässä ei ole tilaa feikkaajille, vaan päästämme ryhmämme vain heidät, jotka tietävät arvomme ja pummien paikat. Jos olet valmis tositoimiin, liity meihin. No joo, tämän sitten postauksen jälkeen ja noin kolme kuukautta ennen poikien pidetystä, niin naapurit valittivat Arjomin talosta kantautuvasta melusta. Arjom huusi päivittäin, että vihaa kaikkia ja tulee tappamaan kaikki. Ja naapurit myös epäilivät, että hän pahoinpiteli äitiään, sillä kuulivat kuinka Arjom huusi äidille, että jos tämä ei jätä häntä rauhaan, niin hän löysi tätä uudestaan. Myöhemmin Arjom kertoi, että vihasi äitiään niin paljon, että pelkäsi, että joku päivä hän ei enää pystyisi pidättelemään itseään ja tappaisi tämän. No kuitenkin esitutkinnassa Arjom sanoi, että murhaaminen oli Nikitan idea ja ettei tämä saanutkaan murhaamisesta niin paljon iloa kuin olisi odottanut. Ja silti hän jatkoi murhaamista Nikitan kanssa, koska no, hänestä tuntui, että hän ei enää päässyt pois siitä niin sanotusta kierteestä. No tämä oli kuitenkin hyvin ristiriitosta, sillä yhdessä haastattelussa niin Adjom sanoi, että hänen suunnitelma oli muuttaa isompaa kaupunki, kuten Pietari, ja siellä jatkaa toimintaansa, eli murhaamisia. No Nikita taas sanoi, että ei jatkaisi murhia yksinään, sillä se olisi tylsää ja samaa tapaa kuin sanoi, että jos he eivät olisi jääneet kiinni niin luultavasti, he olisivat jatkaneet hirmutekojansa. Tästä huolimatta tuli kuitenkin esille, että niin sanottu tämä johtajahahmo heistä oli Arjom ja hän käytti Nikitaa enimmiksi hyväksi, sillä Nikita oli valmiiksi psyykkisesti huonossa kunnossa ja häntä oli todella helppo manipuloida. Artyom tykkäsi käyttää valtaa ja kehuskella saavutuksellaan, eli sillä, että tämä oli skinhead ja uskalsi sitten murhata. Rikostutkina aikana tuli ilmi, että Danielin hyökkääminen ei ollut heidän ensimmäinen teko, vaan pojat olivat jo 14. marraskuuta hyökänneet 18-vuotiaan Anastasia Markovskeen kimppuun. Anastasia oli kävelemässä illalla bussipysäkiltä kotiin Navair Kutskin suuntaan, kun sai iskun takaraivoon. Hän menetti tajunsa ja pojat luulivat, että tämä kuoli. No, yllätys, yllätys ei johtanut mihinkään, mutta Anastasia kirjoitti kuitenkin sosiaaliseen mediaansa tapahtumista ja pojat näkivät tämän postauksen ja ottivat hänen yhteyttä. He mukamassa yrittivät tukea häntä ja kyselivät, että miltä tältä tuntui, kun häntä lyötiin. No sitten seuraava uhri oli 46-vuotias nainen, ja 24. marraskuuta pojat löivät naista ja tämän laukun. Tapoista tutkittiin nyt ryöstönä, eikä sitä oikein osattu yhdistää ensimmäiseen anastisien tapaukseen. No taas tutkinta keskeytyi, koska ryöstöjä ei ikinä löytynyt. No ensimmäinen joulukuuta 2010 hän suorittivat kaksi hyökkäystä ja murhasivat ensimmäisen kerran. Päivällä he hyökkäsivät naisen kimppuun ja veivät tämän laukun, löysivät 500 ruplaa ja ostivat sillä nuijat itselleen. Ja illemmalla he näkivät laskettelevan Danielin. Niki tahdotti Artemille, että he voisivat tappaa Danielin ja Archamb suostui. Ja loputhan tapahtumat tiedättekin jo. Pojat pidätettiin 5. huhtikuuta 2011, ja kun mä kirjoitin tätä jaksoa, niin pidättämisestä oli tasan 10 vuotta. Ja mä mielestä tästäkin mainitsin mun Instagramista, että aika, aika sattuma. No, tutkinnossahan molemmat tekivät tutkinnan kanssa yhteistyötä ja myönsivät kaiken. No, molempien poikien asunnossa pidättiin sinne joiden seurauksena sitten löytyi 260 mm nuijia, neljä hammasta, musta pipo, jossa oli reikiä, Ilmapistooli, jota Arjom piilotteli asunnon uunissa, monta erilaista puukkaa, erilaisia muistitikkuja, muistikortteja ja päiväkirjamerkintöjä. Pojathan viettivät melkein kaksi vuotta tutkintavankeudessa ja siinä aikana Arjomin asianaja yritti pyytää vapauttamaan Arjomin tutkintavankeudesta. Arjom itse sanoi, että hän ei enää olisi vaarallinen yhteiskunnalle, mutta tähän ei suostuttu. 9. toukokuuta 2011 sosiaalisessa mediassa levisi video, jolla Arjom pyysi anteeksi uhreilta ja uhrien sukulaisilta. Tällä videolla hän kehotti vanhempiaan pitämään parempaa huolta lapsistaan, jotta he eivät joutuisi samanlaisten rikosten uhreiksi. Tämä video muuten julkaistiin noin kuukausi sen jälkeen, kun artiomin mummo kirjoitti Irkutskin lehteen kirjeen, jossa syytti lapsen lapsensa teoista sosiaalista mediaa ja videopelejä. Aika tällainen... Klassinen tapaus, että joo joo, että ne on ne videopelit ja kaikkea, mutta joo. Oikeudenkäynnit hän kestivät viisi kuukautta ja siinä aikana kuultiin 16 uhria ja yli 50 todistajaa. Oikeudenkäynnissä Nikitalla oli yksi asianajaja ja Artyomilla kaksi. Syytteiden luettelemiseen meni puolitoista tuntia ja Artyomia syytettiin muuten myös siitä, että hän sai alaikäisen mukaansa rikoksiin. Ja mä koitin löytää, mikä tämä nyt oikea termi on, mutta siis... Uh, Nikitahan oli melkein kaikkien murhien aikana vasta 17-vuotias. No tosiaan kuten me jo aiemmin mainitsin, niin pojille pidettiin mielenterveystutkimuksia ja molemmat tosiaan olivat tietoisia teoistaan. Kun pojille tehtiin näitä tutkimuksia, niin heillä oli yli 20 vartia, sillä pelättiin, että Irkutskin asukkaat suorittaisivat oman käden oikeuden. Murhatun Danielin isä myös halusi tulla katsomaan tätä poikien mielentilaa tutkimusta, mutta häntäkään ei päästetty mukaan, sillä pelättiin, että hän tappaisi pojat. Nämä pojat saivat myös omat sellit, sillä pelättiin, että myös muut vangitkin yrittäisivät murhata pojat, ja heitä siis vihattiin todella, todella paljon. No, koko oikeudenkäynti oli hyvin rankka ja monet uhrit pelkäsivät olla todistamassa ja muutama jopa pyörtyi tänne saliin. Arjomhan käyttäytyi aluksi tässä oikeudenkäynnissä hyvin ylimielisesti ja niin sanotusti korjasi todistajien kertomia, jos jokin oli hänen mielestä väärin. Mutta mitä pidemmälle mentiin, surullisemmaksi hän muuttui ja jopa itki muutamaan otteeseen. No Nikitahan taas käyttäytyi hyvin rauhallisesti ja ainut kerta kun todistelu jouduttiin pysäyttämään oli silloin kun Nikitalla alkoi särkeä päätä, kun hän neljän tunnin ajan vastaili syyttäen kysymyksiin. No 16. lokakuuta 2012 oikeudenkäynnin aikana tapahtui aika järkyttävä tapaus, sillä Arjun viilsi itseään kaulaan ja mahaan partaterällä, jonka oli tuonut sukassa oikeudenkäyntiin. Arjomin asianajaja selitti medialle, että teko oli seurausta stressistä, jonka Arjom koki, kun tämä äiti jo tuli ensimmäistä kertaa todistamaan oikeudenkäyntiin. No, Arjom alkoi myös jatkuvasti kieltäytyä syytteistä ja syyttää kaikesta Nikitaa. Hän sanoi, että esitutkinnassa häntä painostettiin sekä psyykkisesti että fyysisesti ja kehotettiin vaan myöntämään kaikki teot. Tämä ei ihan täysin ollut totta näiden videomateriaalien mukaan, joita oikeiden käynnissä sitten näytettiin ja käytiin läpi. Esitutkinnan aikana kuulustellut myös tallennettiin ja pojat myös antoivat haastatteluja eri medioille ihan itsenäisesti, jossa myönsivät kaiken. Loppujen lopuksi he vain ottivat sanojaan takaisin, mutta oli jo liian myöhäistä. 2. huhtikuuta 2013 pojat saivat tuomion. Arjom Anufrieff sai elinkautisen ja Nikita Lytkin sai 24 vuotta ehdotonta vankeutta. Tämä siis tarkoittaisi, että Nikita vapautuisi vasta vuonna 2037, mutta vielä vuoteen hän ei saa poistua asuinalueelta ja häntä vahditaan. No, koko tuomio oli noin 150 sivua pitkä ja sitä luettiin melkein 8 tuntia. Kun Archom sai kuulla elinkautisesta, hän alkoi taas itkeä. Tämän jälkeen hän sitten nousi pystyyn ja huudahti, että toivottavasti olette nyt kaikki onnellisia. Mihin 12-vuotiaan murhatun Danielin äiti Svitlaana huusi, kysyen, että oliko Archom onnellinen tappaessaan tämän pojan. Kaikkihan eivät olleet tyytyväisiä Nikiton tuomioon, vaan toivovat, että myös hänelle oltaisiin tuomittu tota elinkautinen. Sitten Landa myös kirjoitti, jopa Putinille kirjeen, jossa pyysi, että Nikita saisi elinkautisen. No, valitettavasti tämä kirje ei kyllä tuonut mitään tuloksia. Ja kävi vielä niin, että Nikitan asianajajat valittivat tästä tuomiosta ja hänen tuomiota laskettiin 24-20 vuoteen. Eli hän vapautuu vuonna 2033 ja päätös siis pohjautui siihen, että Nikita oli alaikäinen. Arjomin elinkautinen on edelleen voimassa. No nyt vankilassa olleessaan Arjom osallistui muutamiin haastatteluihin, joissa sanoi, että ei tunne minkäänlaista syyllisyyttä teoistaan, eikä ole tyytyväinen tuomioon ja toivoo, että pääsee pois. Ja ai niin, niin myös näistä kaikista haastatteluista hän pyysi rahaa ja totta kai lehdistä maksoi hänelle, koska no, kyllähän nyt mediaa ja ihmisiä kiinnostaa tällaisten raakojen ihmisten elämänkertomukset ja muut. No kuitenkin mä katsoin näitä haastatteluja ja siis... Ei mulla ollut mitään sanottavaa niihin, että niissä kaikissa videoissa he ovat minua nuorempia ja tosi kylmiä ihmisiä. Ja mä en tiedä, mitä sitä kuvailisi. Se oli hyvin pelottavaa, katsottavaa ja mä en ikinä halvistavata sellaista ihmistä kadulla. Ja viimeisin haastattelu, mitä pojat ovat antaneet on vuoden 2017 haastattelu MTV kanavalle ja ohjelman nimi on siis Pravda Gurnova eli Gurnovin totuus, ja se on valitettavasti vain venäjän kielellä, että jos venäläiset nyt kuuntelee tätä, niin kannattaa käydä katsoa se. Ja se löytyy siis YouTubessa. No kuitenkin ohjelmassa hän kertoo elämästään vankilassa, muistelee tapahtumia, ja oikeastaan en mä sanoisi, että no, mikään hänessä olisi muuttunut. Ja hän muuten opiskeli, tai mä en tiedä jatkaako hän edelleen tätä opiskelua, mutta oikeustieteitä tässä vankilassa. No, niin kita on taas ollut pois lehdistöistä ja nykyään hän on Sahan tasavallan ja Kucijan vankilassa. Joo, hoho, ei sellainen jakso. Mä tosiaan löysin tän YouTubessa, kun mulle tota välillä tulee ehdotuksia, että raamat tapaukset tai muuta vastaavaa, niin mä olin silleen, että okei no, katsotaan. Et koska mua siis häiritsi, että nämä pojat olivat niin nuoria eli 17 ja 18-vuotiaat, niin mä olin silleen, että no mikäkähän tapaus tämä on ja aika kamala. Ja mä sanoin, että mun pikku veikä 17 ja 18 ja mä en vaan pystyisi niinku kuvittelemaan noin nuoria poikia sarjamurhaajiksi, no mut eihän tää tapaus mikään uniikki ole, sillä on niitä nuorempiakin murhaajia maailmassa ollut. Mut hei, toivottavasti sulle ei jäänyt nyt pahaa mieltä tästä jaksosta tai minkäännäköisiä traumoja. Tosi kiva, jos sä pysyt mukana ja jakso oli sun mielestä mielenkiintoinen. Mennään nyt seteillä eli mulle saa ja asiassa pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii ja löydät mut myös Instagramista ikkunatkii. Ensi kerralla on luvassa muuten kuuntelia toive, mutta vielä tässä mä en paljasta kenen. Palaillaan tiistaina.